0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? Sus actividades ¿Eventos? eventos ¿cómo, funcionan? ¿Cómo funcionan? Esto y más
0: conocerás en este programa
1: ¡Bienvenidos a, a GORRADIO! ¡Comenzamos!
0: Qué gusto estar nuevamente en Radio Universidad de Guanajuato en este subprograma Go Radio. Yo soy Alejandro Rangel y por supuesto me acompaña mi compañera Elisa Mata. ¿Cómo estás, Elisa?
1: Muy bien, Alejandro. También súper contenta de saludar a la comunidad universitaria y a nuestros radioescuchas en esta nueva emisión de Go Radio. Antes de comenzar, ¿te parece si les recordamos los medios de contacto?
0: Claro que sí, recuerden que nos pueden marcar al teléfono en cabina 473-732-1684 o nos pueden escribir al chat de Facebook de Radio Universidad de Guanajuato, así como también al de Ciudad UG. No se olviden de visitar nuestra página www.radiouniversidad.ugto.
1: También pueden descargar la aplicación Radio y TV UG, gratis para iOS y Android. También nos pueden escuchar vía radio convencional en las estaciones 100.7 FM y 970 AM en Guanajuato, 91.1 FM en León y 91.3 FM en San Miguel de Allende.
0: Pues hoy les tenemos un programa muy interesante. Les platicaremos cuál es el primer grupo organizado de preparatoria que ya tiene registro oficial.
1: Y justamente sobre ese tema, en la entrevista de hoy estarán con nosotros los coordinadores del Equipo de Debate de la UG.
0: También, nuestros compañeros Tamara y Enrique nos prepararon una cápsula donde nos enteraremos del proyecto Antena Universitaria.
1: Y por supuesto, música. Así que, sin más preámbulo, comenzamos.
0: Así es, Elisa, y recordando, en el programa anterior les platicamos que una parte muy importante de los grupos organizados es el impulso al liderazgo, el cual no es exclusivo de los chicos de licenciatura, maestría y doctorado, sino que también es característico en los y las estudiantes de nivel medio superior. El pasado mes de septiembre tomó protesta el primer grupo organizado formal en nivel medio superior, que fueron los clubes de debate de la UGE. Un proyecto que nació del excelente ejemplo que tienen los chicos del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato.
1: Fíjate, Alejandro, que antes ya existían grupos organizados en el nivel medio superior, pero pues nunca se había llevado a cabo todo el proceso para el registro del grupo organizado. Así que es súper importante dar esta noticia. Además de que ya se tienen proyectos en puerta y uno de ellos son las interprepas de debate. Con lo cual, se pretende dar a conocer este proyecto en las 11 escuelas de nivel medio superior.
0: Ok, ok, pero para que no se hagan bolas, les recuerdo que el SEDUG es el club de debate de la UG. O sea, es el de preparatoria. Y el EDUG es el equipo de debate de la UG, es decir, los universitarios. Aquí en la UG se usan muchos acrónimos, ¿verdad, Elisa? Y luego nos andamos confundiendo. Sí. Entonces, aprovechando la experiencia del EDUG, el SEDUG. Estará en constante comunicación con ellos, pues trabajar en equipo les permitirá tener crecimiento en conjunto, además de que se aprovechará la experiencia de cada grupo en el ámbito del debate. Con el SEDUG, en el nivel medio superior, se contribuye a la formación de pensamiento crítico desde la prepa, así como el desarrollo de otras habilidades suaves de las que ya hemos platicado.
1: ¡Claro! El debate es súper importante para nuestro desarrollo profesional. En el día a día lo realizamos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta, aunque pues no es de manera oficial, pero sí con el espíritu de buscar soluciones o esclarecer puntos claves frente a un tema.
0: Eso que no quede duda. La importancia de la práctica del debate para el ejercicio del pensamiento crítico, la lógica argumentativa y el desenvolvimiento de nosotros como estudiantes frente a públicos diversos es realmente importante. Y para que nos hablen más de todo esto, hoy tenemos a dos invitadazos especiales.
1: Así es Alejandro, qué mejor que para hablar de este tema que los coordinadores del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato.
0: Pues bienvenidos a Alfonso Lam y a Milcar Guerrero, que el día de hoy nos acompañan por parte del equipo de debate de la Universidad de Guanajuato. Primero quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿de, de dónde son? ¿qué estudian? Cuéntenos por favor.
2: Bueno, pues estamos muy bien, de hecho justamente vengo de ronda de torneo, estoy muy contento de estar viendo personas después de la pandemia Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, llevo viviendo y estudiando en la Universidad de Guanajuato, en la DPG aproximadamente dos años y medio Y pues muy contento de estar aquí con Amilcar
3: Sí, mucho gusto, también estudio Derecho, soy también de la Universidad de Guanajuato, de aquí de Guanajuato capital, aquí vivo Y pues sí, también muy agradecido de estar aquí con ustedes
1: Y pues bueno, ustedes forman parte del equipo de debate. ¿Cómo ha sido eh, la práctica del debate en su vida universitaria? ¿Cómo la ha afectado? ¿Cómo la ha beneficiado?
3: Pues la verdad es que, al menos en lo particular yo, he estado desde prepa un poco entrando en el debate. Y sinceramente, uno pensaría que en el debate es como muy técnico o al lado contrario, ¿no? Que es como simplemente llegar con una persona y debatir así como si fuera en un bar o muy informal... Pero realmente es como un híbrido, es tener como un constante descubrimiento de capacidades intelectuales que se tiene, porque al final también es considerado un deporte, al final de cuentas, un deporte que que es de la mente, así como el ajedrez, entonces influye de muchas formas. Una de las principales es el pensamiento crítico y analítico. Cuando estamos en clases, ya no vemos las clases igual, ya vemos cómo refutar, exacto, sí, un pensamiento social, que político, qué este impacto en la ambiental, cómo puedo desarrollar esta habilidad. Entonces, sí, la verdad es que se ve incluso en conversaciones del día a día, totalmente.
2: Sí, creo que algo que también hace mucho el debate es que te abre el panorama. Cuando adquieres estas habilidades de pensamiento crítico y algo muy particular que pasa en debate que es contrario a lo que pasa en la vida real, es que en la vida real no se te exige explicar todo lo que dices. No se te exige explicar tus premisas. Entonces, cuando vas desarrollando esta habilidad, te vuelves una persona que aprende a, primero, cuestionar todo y, segundo, cada cosa que dice, empezar a explicarla. Esto también tiene impactos en tu empatía, pues. Empiezas a ver diferentes puntos de vista, empiezas a ver cómo varia gente ve cosas que tal vez tú entendías como contrarias y te las empieza a explicar y te quedas, ah, no, pues probablemente sea de esa manera. Creo que en un aspecto que toca Milcar, de que es considerado un deporte, lo es, el aspecto competitivo siempre es bueno si lo mezclamos con la vida universitaria, porque te enseña a exigirte más, a ser disciplinado. Y ese constante mejoramiento del ser, de uno mismo, te lleva a todos los ámbitos de la vida intentar dar, dar lo máximo, ¿no? A veces algunos, pues, sacrificamos ciertas cosas para llegar a donde hemos estado, pero siempre con una disciplina y un esfuerzo muy, muy bueno. Y esto, pues, realmente es, es un antes y después mi vida universitaria desde que entré al EDUC. Conocí personas muy, muy chidas. Eh, aprendí de muchas personas, de grandes personas, pues, podemos nombrar eh, a Daniela, que ha sido una gran maestra de debate para nosotros, este, Karen, hola, te quiero mucho. Entonces, sí, pues ha estado ha estado muy chido. También la convivencia es algo muy importante.
0: Oigan, pero qué bien, ¿eh? ¿A ustedes ya no les queda la frase de esto de hablar del amor de Dios y la política? Nomás no te lleva a ningún lado. <risa> sí. Bueno, me gustaría preguntarles también, ¿cuáles han sido los logros más importantes de DUG en términos de competencias?
2: Recientemente, y hablo desde la experiencia personal, tuve la oportunidad de participar en el México Debate, que es organizado por el Instituto Nacional Electoral. Toma debatientes de todo el país, intenta que existan representaciones de todos los, los estados de la república, y pues me fue bien. Terminé como subcampeón nacional junto con... ...mi dupla Gema, ella es de Olivero, un salido Gema... ...si estás escuchando esto... ...y también te hacen un ranking de oradores... ...respecto a tu participación individual... ...porque británico parlamentario se debate en duplas, en equipos... ...pero también ranqueas de acuerdo a cómo te va... Que ...la calidad de tus discursos con ciertos criterios objetivos... no ...y en ese sentido quedé como el octavo mejor orador... ...pero creo que este es un logro importante... ...sin embargo el más grande que ha tenido el equipo de debate... ...fue poco antes de la pandemia el Consejo Nacional Universitario de Debate o Campeonato Nacional Universitario de Debate no tengo realmente muy fresca, Él se llama CENUT, es un debate que organiza la institución Mar Adentro que trabaja en conjunto con las Naciones Unidas y en esa representación fueron personas que tienen un poco más de tiempo que yo debatiendo, ganaron el nacional en contra de la Universidad de Guadalajara, una gran universidad, un gran equipo de debate y este, el premio fue que pudieron asistir a una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como delegados y delegadas de México. Entonces, creo que eso es lo que más alto ha aspirado el EDUC, pero seguimos esforzándonos para lograr todavía más.
1: Pues muchísimas felicidades, chicos. Sin duda, el equipo de debate es muy, muy exitoso. Y cuéntenos, ¿cómo funciona más o menos el equipo de debate? ¿Qué tipo de debate manejan? ¿Cómo trabajan?
3: Bueno, eh, realmente lo que intenta hacer el equipo de debate es debatir, y debatir al momento, claro. Entonces, al debatir existen muchas formas de hacerlo, ¿no? El EDUC se especializa más que nada en un formato eh, llamado Británico Parlamentario, BP, eh, por sus siglas en inglés, en, no, y en español, también sí. en español, claro. Y ese formato de debate pondera más este, la lógica argumentativa, pero tampoco el EDUC se cierra otros formatos de debate, ¿Cómo? Ya explicó el AM en ese campeonato, o podría ser también el debate político, o
0: discursos, que a mí en lo particular me, me gusta bastante. Y platícanos cómo funciona este debate británico-parlamentario.
2: Si quieres, ah, me la aviento yo. Ah, Adelante. El británico-parlamentario se debate en parejas. Es un debate meramente confrontativo. Te muestran una moción y dependiendo de la posición que te toca, por eso decimos que es un deporte, hay posiciones en el debate, tienes que estar a favor u oponer la moción. Un ejemplo muy claro es, esta casa prohibiría X cosa, ¿no? Gobierno eh, tiene que decir por qué es bueno, por qué es benéfico, por qué es deseable prohibir y oposición tiene que decir por qué no hacerlo. Pero no solo es gobierno y oposición, se divide en cámaras altas y bajas. Entonces tenemos cuatro cámaras por ronda de debate. Estas cámaras compiten entre sí Y al final de cada ronda tienes un lugar Porque existe un panel y te califican Y es obligatorio que exista un primero, un segundo, un tercer y un cuarto lugar Entonces es más o menos un todos contra todos Y eh, como funcionan los torneos es vas acumulando puntos Es por rondas, como si fuera la liguilla Cada partido es una ronda Que si ganas primero tres, segundo dos, tercero uno Se imaginarán que el cuarto lugar tristemente no le tocan puntos Y al final eh, los equipos más punteados en un torneo pues pasan a, a las rondas eliminatorias. Es un debate improvisado, eh, la moción no la conoces hasta 15 minutos antes de debatir y tienes esos 15 minutos para preparar tu caso con lo que tengas porque el usar tu laptop, celular, está prohibido en todo momento. Entonces es, no se limita a tu conocimiento, el conocimiento que tengas, sino a tu habilidad de gestionar argumentos mediante reglas básicas de la lógica, y pues ciertos criterios de contextualización, pero sí es el formato más difícil de, de debate que existe en la actualidad.
1: Sin duda suena un proceso muy interesante, y cuéntenos de cómo preparan eh, justamente sus argumentos, o cómo practican antes de las competencias, que pues bueno, hemos visto que son muy exitosos.
3: Bueno, normalmente se hacen entrenamientos, que son simulaciones de debate, pero entre la misma comunidad del EDUG. Para preparar argumentos, ahí sí ya viene como más complicado. Y ahí, de hecho, Lam incluso podría dar todo un taller, ¿no? De una hora de cómo preparar argumentos. Pero digamos que a grandes rasgos es abarcar, ver la emoción y verlo desde diferentes puntos. Primero delimitándola, ¿no? Porque luego pasa, le voy a poner un ejemplo. En la vida cotidiana ahorita mencionaron, por ejemplo, de Dios, el amor, que son como temas cotidianos que salen en el día a día. Y claro, el debate lo que hace es como poner el ring para poder ponernos a pelear con argumentos más sólidos enmarcándolo en cierta contextualización. Eso primero. Luego, pues, agarrar argumentos, dar, al final, dar razones de peso que, se sus- que sustenten las afirmaciones que tenemos y evidenciar cada una de esas afirmaciones a través de diferentes eh, vertientes, como pueden ser, ya mencioné, ¿no?, lo político, lo económico y cada una de esas cosas. Entonces, realmente la argumentación se vuelve algo como
2: bastante, bastante extenso. Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo del taller, existen aserciones comunes, lo que una persona que no está cerca de debate entiende por argumento, ¿no? A veces ese entendimiento nosotros lo vemos como una simple premisa. El argumentar es tener la capacidad de con sustentos lógicos y conectar premisas para decir esto es cierto, esto no es cierto, esto va a pasar, esto no va a pasar... Y si esto pasa, es bueno o malo. Entonces, eh, hay una serie de, de técnicas que, pues, en el que estamos muy contentos de, de enseñarles a todas las personas que ingresan.
0: Oye, pero qué bien, ¿eh? Bueno, la verdad es que a mí me surge una pregunta con todo esto. Ya vimos que es una perspectiva de deporte. Y ciertamente, pues, ya, ya vimos que se preparan, que tienen esta, esta función. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te, te dan un tema, ¿no? Tú vienes al azar, ya estás tranquilo... Y te dan un tema y en ese momento dices, chin, yo estoy a favor de este tema, pero me tocó estar en contra. ¿Qué es lo que ocurre en esos, en esos casos?
3: Bueno, sinceramente, hay una gran área de oportunidad ahí. ¿Por qué? Porque ya sabes como por dónde atacar. Es lo bueno. Eh, malo cuando no sabes nada, nada de la emoción. Porque imagínense que yo estoy a favor de una postura ideológica, me toca la contraria, digo, ay, pero como yo defiendo esta postura, siempre me atacan con estos argumentos, siempre es lo mismo con estas personas que me atacan. Entonces, tomo estas ideas y las convierto en argumentos, como, como decía Lam, este, malo malo cuando sí no sabes nada. Y eso ha pasado, que tocan temas políticos en los que, sinceramente, yo no tengo ni idea. Y me ha tocado, pues sí, de que improvisar totalmente.
2: Pero te va bien, te va bien en la improvisada, mi Ahí por ahí tenemos este, ciertas anécdotas muy divertidas, pero creo que tocando el tema de a veces tengo que defender algo en lo que estoy en contra, también quiero aclarar que el circuito de debate y la comunidad de debate es una comunidad muy abierta. Creo que entendemos que lo que hacemos es por mero ejercicio académico. Sin embargo, también existen para andar un poco en el contexto de que es debatir ciertos comités de equidad, que revisan las mociones. Eh, Antes, en el circuito de debate, justamente retomando que hablábamos de eh, los temas de Dios, política, e incluso ciertos atributos de movimientos sociales, pues algunas mociones están cuidadosamente escritas o hechas, porque también ser equipo de adjudicación en un debate es un gran logro, para que no encuentres o no tengas que debatir acerca de cosas que pueden lacerar tu sensibilidad. En ese momento, pues, debatimos más acerca de los efectos de cierta cosa. Ahora que si estás en contra del capitalismo y eres más socialista, como uno, pues, tienes ciertas habilidades de desarrollar argumentos en contra. Y creo que hasta es benéfico, porque en muchas mociones que me ha tocado defender, por ejemplo, el libre mercado o empresas grandes o Amazon, lo que hace es que cuando las tengo que defender, yo mismo me doy cuenta chale, sí, estoy completamente en contra de estas cosas, entonces refuerza y te da una perspectiva más profunda, no te quedas con lo que ves en Facebook o con lo que escuchas de alguien, sí te impulsa a a ver más profundo, más denso, e incluso ya cuando en la vida real, fuera de este ejercicio de debate, tengas que decir por qué Amazon es malo, pues ya te sabes todos los argumentos de por qué Amazon es bueno, ¿no? Entonces sí, es un ejercicio interesante y te hace una persona mucho más completa, en, en ciertos sentidos.
1: ¡Qué padre! Y este ahorita nos estaban comentando que ha habido ocasiones en las que de plano no tienen que improvisar porque pues justamente no, no conocen un cierto tema que les están preguntando y no, ¿tiene una experiencia, una anécdota de esto? La verdad se nos hace muy interesante cómo lo, cómo lo resuelven.
3: Sí, yo tengo una como muy interesante y fue en un torneo presencial en 2019 en TIT, en invierno y fue que una persona se haya quedado sin, sin pareja, sin dupla, se dice aquí en debate y ya, este, pues, yo estaba así bien tranquilo, viendo el debate, el espectador, y me dicen, no, pues tú, vente, tú vas a hacer aquí la dupla, y yo no tenía nada, y éramos primer ministro de gobierno, ¿qué es esto? Los primeros que hablan, <ríe> son los primeros que hablan, y tienes que tener un caso, pues, ya preparado, esa es una posición muy importante, porque delimitan lo que acabo de decir, ¿no?, ...de que para un debate primero se ponen las reglas del juego, ¿no? Se delimita el tema. Es más extenso, ¿no? Pero a grandes rasgos es lo que hace. Entonces me tocó hacer esa posición y sinceramente yo recuerdo que estaba de que mi cerebro... ...recuerdo que me dolía y mi mente estaba pensando porque además para variar era un formato de debate... ...que se denomina Masters, que es donde van pues las leyendas diríamos de debate... Entonces, y además también cuenta aquí la comedia, es decir, que tengas que hacer reír. Entonces, yo no recuerdo que risas no, no faltaron esa vez, pero por todas las cosas que andaba diciendo. Entonces, estuvo bastante interesante. No sé si tú tengas alguna. Sí. ¿no?
2: Para ahondar un poco, eh, en un torneo de debate hay competencias alternas, está el abierto de debate, que es un sí. debate más serio. Pero en México tenemos másters, donde las personas que usualmente son jueces en los torneos porque tienen mucha experiencia, pues se ponen a debatir de temas mucho más laxos. Muchas cosas de, de cultura popular. ¿no? Eh, los discursos de Jolet en la, en, la, en la academia O sea, si, si Lolita Cortés debería ser Celebrada o cancelada Por como... Sí, en ese sentido Creo que improvisar De un tema me ha tocado Varias veces, eh, por fortuna He tenido mucha suerte De tener parejas de debate con mucho Conocimiento de relaciones internacionales Economía, o sea, en abiertos sí, eh, El perfil te exige tener Muchos conocimientos, pero Lo que siempre he dicho de la lógica y del argumentar es que es el arte de hacer parecer que sabes, pero no sabes. Porque si sigues ciertas secuencias lógicas, pues puede hacer que cualquier cosa tenga sentido. Y muchas veces lo que yo suelo hacer, y es algo que me gusta decir que me caracteriza en el debate, es que para ejemplificar mi razonamiento traigo ejemplos tipo... Si estoy hablando de las relaciones internacionales, hablo de por qué Estados Unidos es reina George y por qué Israel es Katie. En ese sentido, entonces, improviso de cierta manera cómo impactar estas cosas de las que tal vez no conozco mucho. Pero es un... te beneficia en tanto, te ayuda a explicarlo de una manera clara, porque hay un panel enfrente de ti. Y ese panel tiene que calificarte. Entonces, tú tienes que hacerle llegar las cosas claras, ¿no? Entonces es, es muy divertido, a veces ciertos impactos que me aviento, eh, pero sí, eh, es, con, con la pura habilidad lógica puedes aparentar que sabes y es muy, muy, muy chido es, esa parte del debate.
0: Bueno, pues ahora ya sabemos que aparte de deporte es un arte, ¿no? Saber manejar el discurso, saber como dijo milcar hacer reír dar referencias, hacer analogías, me parece bastante fascinante.
1: Hay muchísimos temas aún para platicar con ustedes, así que no los despediremos. Más bien, vamos a invitarlos a otro programa para seguir platicando al respecto. ¿Te parece, Alejandro?
0: Me parece perfecto, Elisa. No se diga más. Y ahora, es tiempo de escuchar un poco de música, aprovechando para recordar a los artistas que se presentaron en la pasada edición del Festival Internacional Cervantino. En esta ocasión, tenemos a una mexicana, Una mexicana de Sonora que estuvo en el foro del trasnoche. Además de que también fue una agradable sorpresa que en el concierto de este man ella se presentó. ¿No fue así, Elisa? ¿Tú que estuviste ahí? ¿De qué se trató?
1: Sí, pues justamente a la mitad del concierto, eh, este man trajo al escenario a Marisa Moore y todos quedamos muy, muy sorprendidos. Y estuvo muy, muy padre la canción que hicieron juntos. La verdad, nos pusieron a bailar a todos y levantaron muchísimo los ánimos. Y bueno, Marisa Moore es a quien vamos a escuchar el día de hoy con su tema Dulce para mí, una colaboración con el dominicano Gabriel Pagán.
4: Yo quiero mezclar tu piel con mis manos Despacito a pasito bailemos Que tú eres dulce pa' mi Aguita dulce pa' mi Tú me gusta un de fuego Amanece conmigo Que tú eres dulce pa' mi Aguita dulce
0: ¡Pero qué buena canción! Se puede sentir el ritmo del merengue por todo tu cuerpo. Y pasando a otros temas, Elisa. La Dirección de Desarrollo Estudiantil siempre está innovando para que la sociedad en general se entere de todo lo que realizamos los estudiantes y hacerlos partícipes de las actividades de los grupos organizados.
1: Por supuesto, muestra de ello es justamente este programa. Además, eh, Desarrollo Estudiantil tiene otro proyecto en puerta llamado Antena Universitaria. ¿Tú sabes de qué trata?
0: No exactamente, Lisa, pero nuestros compañeros Tamara y Enrique nos prepararon una cápsula con la información. Vamos a escucharla. La difusión de actividades de los grupos organizados es de suma importancia para nuestra Universidad de Guanajuato, pues así, compartimos con la sociedad en general sobre los proyectos que desarrollan nuestros liderazgos en beneficio de la comunidad estudiantil y de la sociedad en general. Como impulso de esa difusión es que se creó Go Radio.
1: Aunado a estos esfuerzos, desde la Dirección de Comunicación y Enlace de la Universidad de Guanajuato, se encuentra en desarrollo un proyecto titulado Antena Universitaria, que tiene el objetivo de ser una multiplataforma para dar a conocer el quehacer universitario hacia nuestra sociedad.
0: Dentro de Antena Universitaria se encuentra un espacio exclusivo para los grupos organizados y las mesas directivas, denominado Esfuerzo de la Colmena. En dicho espacio se podrán publicar boletines informativos, videos, entrevistas y todo lo relacionado a las actividades de nuestras organizaciones estudiantiles.
1: Pues está súper padre esta idea de la multiplataforma, porque es un espacio para los grupos organizados donde podrán dar a conocer todo lo que realizan. Es muy importante reconocer todo el tiempo y dedicación que los integrantes de los grupos organizados dan a sus proyectos, como es el caso de el EduG.
0: Sí, Elisa, es una gran responsabilidad representar a nuestra universidad en concursos nacionales e internacionales. Además de atender los compromisos personales y académicos, ser parte de un grupo organizado también demanda tiempo y esfuerzo.
1: Claro, por eso también queremos reconocer que los grupos organizados no están solos. Siempre tienen el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que los asesora en la ejecución de sus actividades. También ofrece otros servicios como los relacionados con el cuidado de la salud como es la orientación psicológica, nutricional, de activación física y de consejería educativa.
0: Efectivamente, Lisa. No obstante, es importantísimo recordarle a la comunidad estudiantil que estos servicios pueden ser utilizados por todos nosotros. Sobre todo, se recomienda a los integrantes de los grupos organizados acudir a recibir estos servicios, con lo que sin duda se ayuda en atender todas las responsabilidades y el manejo de emociones que esta demanda de energía genera.
1: Así que ya lo sabes... Cualquier duda que tengas, comunícate con tu enlace de campus y pregunta, ya sea cómo formar parte de un grupo organizado o simplemente hacer uso de estos servicios que nuestra casa de estudios tiene para ti. Y bueno, así llegamos al final de este programa, Alejandro.
0: Antes de despedirnos, queremos darle las gracias a quienes participaron en esta emisión de Go Radios. En las cápsulas, a los jóvenes Tamara y Enrique y en la producción de estas, a Mario Vargas.
1: En controles y en producción del programa a Ana Robles. En conducción se despiden Elisa Mata
0: y Alejandro Rangel. Los esperamos en la próxima emisión de Go Radio. No se lo pueden perder. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Go Radio.
1: Los grupos organizados en Radio Universidad de Guanajuato. ¿Tus
0: actividades? actividades? ¿Eventos? ¿Eventos? ¿Cómo funcionan?
1: funcionan? Este programa es una coproducción de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y y Radio Radio Universidad Universidad de de Guanajuato.
0: Guanajuato.